0: Bueno, en este episodio vamos a estar viendo 7 consejos para elegir bien una institución, 7 consejos para trabajar mejor y 7 consejos para arruinar tu práctica. Vamos a empezar a compartir estos 7 tips que te van a ayudar a elegir mejor tu lugar de práctica institucional. Lo primero que deben saber es que elegir tu lugar de práctica debes tomarlo como una verdadera inversión. Muchos alumnos tienen a elegir su lugar de práctica por cercanía a la universidad o se dejan llevar por comentarios de ciertas compañeras, compañeros. Y realmente es importante que consideres que quizá viajar a un lugar lejos hace una diferencia significativa en tu aprendizaje. Es cierto que debemos ponernos metas reales, eh, Metas reales nos ayudan a no tener tanto estrés y evitar una sensación de fracaso. Si sos una mamá que trabaja además más 5 o 10 horas por día, obviamente no tenés que elegir un lugar que te quede lejos. Pero si tenés la oportunidad de elegir un buen lugar, aunque tengas que viajar una o dos horas para llegar ahí, vale la pena que hagas ese esfuerzo, porque gran parte de tu crecimiento va a estar ligado a la calidad o al tipo de institución que elijas para tu formación profesional. Considerar tu elección de práctica como una de las mejores inversiones que vas a estar realizando a lo largo de toda tu práctica. El segundo consejo tiene que ver con dejarte llevar por lo que de alguna forma te entusiasma, qué es lo que te motiva, ya que tus prácticas profesionales te van a ayudar a descubrir tu target profesional. Una buena pregunta al momento de hacer la elección de la institución es la elección que voy a estar haciendo, este lugar de práctica, ¿me acerca al lugar donde quiero estar trabajando de acá 10 años? Por eso es importante que te dejes llevar por lo que te entusiasma porque eso va a ayudar a que esa elección se alinee con tus intereses profesionales. El tercer consejo tiene que ver con no dejarte llevar por los miedos al momento de hacer tu elección institucional. Es cierto que uno eh, arranca su práctica con mucho temor, con inseguridad, con no tener bien claro cómo de desarrollarnos como terapistas ocupacionales en ese ámbito. Pero todos esos miedos y temores van a empezar a desaparecer en la medida que vos te capacitas y te preparas para esta tarea. Entonces... Te animo a que trates de seguir dándole importancia a lo que te entusiasma y haciendo oídos sordos a ese miedo o inseguridad que no puede a veces darte claridad al momento de hacer una buena elección. El cuarto consejo es que sería importante que al momento de hacer este proceso de elección pidas consejo, que busques mentores, que investigues en libros que te ayuden a tomar una adecuada eh, decisión respecto a este tema, ¿no es cierto? Es importante que vos, a lo largo de toda la carrera, eh, trates de, de buscar el consejo oportuno de personas que están avanzadas, alumnos que ya hicieron su experiencia, y de esa manera uno se va afilando en contacto con otras personas, ¿no? Entonces, ¿qué mejor sería que pedirle que alumnos que ya hicieron su práctica en esa institución puedan darte su feedback, ¿no? su experiencia, que ellos te puedan compartir cómo fue su paso por esa institución. El quinto consejo tiene que ver con no te apresures a comprarte un uniforme, un ambo, una chaqueta. Eh, trata primero de, eh, de interiorizarte cómo se tiene que ir vestido en esa institución, cómo la TO asiste a esa institución. Hay instituciones en donde... Eh, los terapistas ocupacionales van con AMBO, en otros van con guardapolvo, en otros no van con ningún eh, uniforme en particular. Así que el quinto consejo sería no te apresures a comprarte un uniforme. El sexto consejo tiene que ver con esto ¿no? de empezar a identificar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, eh, como para empezar a ganar tiempo y, y aprovechar a leer bibliografía, pedir consejos, eh, darte cuenta cuáles son estos conocimientos que te faltan como para tener más herramientas al momento de iniciar tu práctica. Y el último consejo para poder hacer una buena elección tiene que ver con esto de que menos es más. Tenés que tratar de, a lo largo de tus prácticas, empezar a hacer menos actividades para descomprimir tu agenda y de esa forma poder eh, tener el tiempo suficiente para lo que te demanda una práctica profesional. Si vos podés empezar a descomprimir una serie de responsabilidades, ya sea laborales, personales, como para tener un margen suficiente para leer bibliografía, para preparar actividades, vas a tener, eh, sin duda, un mejor desempeño, no te vas a estresar tanto y vas a disfrutar muchísimo más tu práctica. Ahora vamos a ver siete consejos prácticos para poder trabajar mejor y mejorar tu desempeño a lo largo de tu práctica. El primer consejo tiene que ver con tener una visión clara. Es importante que vos trates de visualizar y tener un claro concepto de lo que un terapista ocupacional debe ofrecer a este tipo de instituciones, a este tipo de poblaciones. Una visión clara te permite generar un plan de acción correcto. Entonces es un tiempo de empezar a preguntarte cuál es mi función como futuro TO en este contexto donde yo estoy haciendo mi práctica. Trata de investigar cuáles son las incumbencias profesionales, cuál es el trabajo que un TO debería hacer en esa institución. Y cuando hablo del trabajo me refiero a un trabajo integral, un trabajo donde se enfoca en todos los roles, en cuestiones vinculadas a las áreas de desempeño con un abordaje comunitario, familiar, eh, en fin, un verdadero trabajo como terapistas ocupacionales requiere tener una adecuada visión para después plasmarlo en una correcta planificación. El segundo consejo tiene que ver con eh, poner un gran énfasis en buscar la posibilidad de desarrollar ex excelentes alianzas terapéuticas. Hay poder en la capacidad de establecer buenos vínculos terapéuticos. Porque esto te va a permitir desarrollar adecuadamente entrevistas, planes de intervención. Y todo esto se genera a veces prestando tiempo de escucha, eh, in interesándote por las personas, teniendo una actitud de servicio. Eh, la las personas son más importantes que el tratamiento en sí. Por eso es importante que prestes atención a lo que ellos te dicen... Porque probablemente sean ellos los que de alguna manera te van a manifestar los objetivos de tu plan de tratamiento. ¿sí? El tercer consejo tiene que ver con eh, vencer el miedo por medio de la planificación y la preparación. Es importante que vos establezcas una rutina que te favorezca el, tu crecimiento como estudiante y como futuro TO. Esta rutina tiene que ver con Empezar a invertir tiempo todos los días para leer, para mentorearte, para tratar de indagar sobre los interrogantes que ocurren en la práctica profesional. Quizá no tenés tanto tiempo, pero si vos podés invertir todos los días, media hora, 40 minutos o quizá 15 minutos a leer, a incorporar nuevos conocimientos, a lo largo de toda tu práctica va a ser una diferencia significativa. Para esto vas a tener que obligarte a salir de tu zona de confort, ser disciplinado, organizar bien tus tiempos y no dudar del gran potencial que tenés para desarrollar los distintos problemas que vayan surgiendo a lo largo de la práctica. El cuarto consejo tiene que ver con crear rituales ocupacionales o rutinas que te garanticen el éxito como teo. Alguien dijo una vez, quien fracasa en planificar está planificando su fracaso. Es muy importante que vos tengas metas claras, que establezcas un plan detallado y que lo lleves a cabo un paso a la vez. ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Con qué materiales? Es importante que establezcas un cronograma, que trates de informar ese cronograma a tus responsables, a tus supervisores la institución tiene que saber a qué vas, cuándo vas, con, quién con qué paciente vas a estar trabajando. Es importante que vos, de alguna forma, no vayas a la institución a improvisar. La falta de planificación muchas veces te llena de estrés y de sentimientos de inseguridad. Por eso es importante que vos vayas a la institución con un fin en la mente, sabiendo qué es lo que vas a hacer, con quiénes, dónde y para qué. El quinto consejo es un consejo que muy pocos alumnos lo hacen y realmente las personas que lo han hecho me han comentado que tuvieron grandes, grandes resultados y avances en, un de, en su desempeño. Y tiene que ver con esto de llevar un diario. Un diario como alumno de terapia ocupacional. No me refiero a que hagas las crónicas diarias, que informes todos los días con un lenguaje técnico, sino que trates de escribir en un diario, en un diario personal... Cómo te sentís, qué dificultades encontrás, qué interrogantes aparecen cuando querés hacer un abordaje. Que empieces a notar todos aquellos sentimientos y pensamientos que florecen al momento de tu práctica. Alguien dijo una vez, los pensamientos se desenredan cuando pasan por la punta de los dedos y por la punta de los labios. Es impresionante la claridad que uno empieza a tener en la medida que compartimos, no solamente nuestros desafíos como practicantes, sino también cuando ponemos por escrito aquellas cosas que sentimos, pensamos o queremos hacer. Nuestras ideas, nuestros pensamientos se ordenan en la medida que podemos ponerlos en un papel. Así que yo te animo a que hagas este experimento de empezar a escribir cómo te sentís y lo que pensás a lo largo de toda tu práctica. Recuerden que las prácticas siempre sacan lo mejor de nosotros, pero también lo peor. Y es bueno que hagamos un registro de estas cosas para poder eh, meditar sobre ellas y ver cómo podemos mejorarlas. El sexto consejo, vuelvo a repetir, buscar mentores. Personas que te pueden aconsejar guiar en todo este proceso de práctica. No dependas del docente de turno que te toque. Esos mentores pueden ser alumnos avanzados u otros terapistas ocupacionales en donde vos puedas compartir tus dudas, crecer a partir de escucharlos. Alguien dijo una vez que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos relacionamos. Entonces yo te animo a que a lo largo de toda esta práctica vayas buscando algunos terapistas ocupacionales con los cuales puedas afilarte. Y el último, el séptimo consejo, tiene que ver con que no hay que rendirse. Sin duda va a haber dificultades, pero estas dificultades van a prepararte para que realmente hagas una práctica extraordinaria. Parafraseando un poco a Lewis, eh, saco esta conclusión, no es importante que estas dificultades las veas como desafíos, que en definitiva van a terminar sacando todo tu potencial como teo. Por último, quiero leerles siete consejos prácticos para arruinar tu práctica profesional. El primero, llega tarde todos los días y cada tanto trata de faltar a la institución, pero eso sí, por favor, nunca le avises a tu supervisor. Segundo, nunca planifiques. Es importante que no tengas metas claras. No te preocupes por organizar previamente los materiales. La improvisación será la mejor forma de asegurar tu fracaso y hacer que las actividades no tengan ninguna finalidad terapéutica. Tercero, no trabajes en equipo con tus compañeros de práctica. No le contestes los WhatsApp y sobre todo siempre clava el visto. Conéctate la noche anterior, pero solo para pedirles que no te dejen fuera del trabajo práctico. Olvídate de la asertividad. Discute de la manera más desagradable con tu supervisora, también con tus compañeros de práctica. No cumplas con las indicaciones ni con las pautas de trabajo que seguramente se fijaron ese día en la institución. Cuarto consejo. Ni se te ocurra leer un solo libro a lo largo de tu práctica. Con lo que explica el profesor ya es suficiente. Es suficiente para no saber qué hacer. No seas autodidacta. Deja librado al azar tu propio aprendizaje. Tampoco busques mentores que te inspiren a crecer como futuro Teo. Quinto. No te comprometas con las personas. No te esfuerces a establecer adecuados vínculos. Ya que vas a correr el riesgo de que seguramente tengas que hacer más cosas de las necesarias, estudiar más de lo que creías y tendrás que preparar actividades diversas y simultáneas seguramente todos los días. Sexto, ni se te ocurra salir de tu zona de confort. Tus miedos y tu timidez son la mejor excusa para no asumir nuevos desafíos. Séptimo, durante tu práctica, prestale más atención al teléfono que a tus pacientes. Escuchar a las personas es el comienzo de la empatía, y eso es justamente lo que queremos evitar. No dudes de contestar los mensajes y llamadas de tus amigos, especialmente en el momento de las entrevistas con los pacientes, durante las evaluaciones y sobre todo cuando tu profesor o tu supervisor te está explicando. Cumple a rajatabla estos siete consejos y seguramente harás una pésima práctica. También vas a obtener un plus de dejar un mal concepto de la terapia ocupacional y de tu querida universidad.